0: Anir Uriarte es el juez decano de Bilbao. Ana Eunón, buenos días, ¿cómo estás?
1: Egunon, muy
0: bien. nosotros bueno, bien, bien, preguntándonos algunas cosas y digo, hombre, vamos a ir a la cabeza en el sentido vamos a ir a hablar con alguien que sabe eh, lo que está pasando. Leía ayer que decenas de profesionales se concentran frente al gobierno vasco para exigir una retribución digna, medidas para apoyar a un colectivo que se acerca a una situación crítica. Lo llaman la rebelión de los abogados de turno de oficio de Vizcaya. ¿Qué es esto, Ana?
1: Sí. Bueno, eh, pues como ahora eh, hay muchas protestas en el marco de la justicia, los abogados que prestan el turno de oficio entienden que sus retribuciones son escasas en atención a los servicios que prestan y por eso pues están llevando a cabo protestas en ese sentido, reclamando un, una retribución mayor. Los abogados son abogados colegiados que son profesionales que de, defienden y asesoran a los ciudadanos, pero en, existe un turno de oficio que paga el, las administraciones públicas, en este caso el gobierno vasco, para uh, defender a aquellas personas que no puedan abonar los los honorarios de los tratados porque no tienen dinero para ello. Y entonces, bueno, pues el, se les fija un precio por el servicio, por la defensa que realizan, y, los, y este colectivo entiende que es escaso.
0: Bueno, secretarios judiciales, ahora los abogados de turno. Fíjate, he leído que jueces y fiscales convocan una huelga indefinida para exigir una mejora salarial. También, mis colegas. También. también, ¿no? Desde que se iniciará sí, sí, el sí, 16 nosotros, de mayo.
1: En definitiva, nosotros sí. Hay una huelga indefinida convocada para el 16 de mayo que dependerá de una reunión que se celebra con el ministro de Justicia el 3 de mayo, el 3 de mayo sabemos algo, para una adecuación de las retribuciones. Nosotros lo que estamos reclamando es que se recupere el, el nivel de retribución que existió y que fue recortado en aquel... Estoy hablando de memoria ya en 2012-2013 con el gobierno Zapatero, que es sí uh -huh. un recorte muy importante de en todo el sector público la atención a la crisis que se estaba sufriendo. Igual este antes de 2013, ¿eh? 2011-2012. Entonces nosotros nos quejamos que somos el colectivo que menos ha recuperado de, de aquello eh, además de exigir una mayor inversión en justicia, los, los juzgados en toda España eh, están eh, infra, eh, sobredimensionados o infradimensionados, como se quiera ver desde distintas perspectivas, y se necesitan más juzgados. Hay un goteo de aumento de juzgados, pero claramente innecesario, mm. claramente, perdón, insuficiente,
0: insuficiente. Entendido. Bueno, Ollaner, una, una cosa, yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Eh, ya lo de inimputable, un chaval de 14 años que ha violado a una niña, etcétera, y tal, bueno, en fin, tipo manada, pero manadilla sería, pero pero bueno, haciendo mucho daño, ya dices, no, es que la ley dice que tal. Resulta que hay un conductor que atropella y mata a tres personas, es la tercera o la segunda vez que lo hace, lo que en esta ocasión les ha matado a unas cuantas personas, drogado hasta las patas, dicen, dicen, no digo yo, eh, con una tasa de alcohol que triplica, no sé qué, y está en libertad con cargos. No, yo no lo entiendo, pero ¿qué, es, ¿qué significa exactamente libertad con cargos?
1: Bueno, eh, libertad con cargos quiere decir que está pendiente del juicio que habrá por, eh, por este homicidio imprudente y que eh, esa libertad hasta que se celebre el juicio. El, estamos hablando de un homicidio imprudente, eh, un, que es un homicidio no intencionado, un homicidio al descuido, eh, ...por mucha imputación que sea, por muy descuidado que uno vaya... ...salvo que se acredite que, que quería matar... ...tiene el delito, uh, tiene una pena mayor... ...yo creo que la pena mayor por un homicidio imprudente es hasta seis años... ...en decir, supuestos graves... ...entonces lo que se decidió por el, el juez o la juez en ese momento... ...es que estuviera en libertad hasta entonces... ...no es que no le declara libre... ...sino simplemente a la espera del juicio dejan libertad y obviamente en la retira del
0: carnet de conducir. Eh, Aner, y otra cosa, vecinos de Santurci denuncian la situación insostenible que viven con un narcopiso, la convivencia es insoportable, compran y consumen droga, los ocupas, intentan entrar en otra vivienda en Santurci. Yo me imagino que la chancha, la policía, saben que esto está sucediendo. Eh, ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Bueno, es complicado. Esto, la ocupación es un fenómeno... ...que estamos viviendo, eh, y, y, y fíjate, no yo no he estudiado la, la ley esta que se ha aprobado esta semana... ...pero los titulares en prensa, lo que decís, y no que será verdad... ...es que se complica, o se alarga, o se burocratiza el procedimiento para desalojar a una Ocupa... ...o a alguien que está en un inmueble sin tener derecho a estar. Entonces, pues, eh, la chancha la Policía en general pues la probablemente y nosotros nos veamos atados de pies y manos para a, afrontar o por lo menos para solucionar con rapidez este problema.
0: Es tremendo, ¿verdad? Porque me, yo me imagino que me ocupa mi casa o que ocupa la tuya, ¿no? Y siendo juez, dices y, 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 ¿y qué? No puedo hacer nada con ellos.
1: Bueno, se puede hacer cosas, pero claro, eh, si hay una ley en la que me, me ha parecido leer que es el propietario el que tiene que acreditar quien lo ocupa o quien está ocupando, es decir, alguien que ha entrado y no le paga el arrendamiento o lo que fuera, no está o en situación de vulnerabilidad, que es eh, una modificación a la ley que agrava la carga de prueba del propietario, pues obviamente se, se complica eh, y se complica y entonces pues se da lugar en la práctica a casos muy sangrantes, pues propietarios que no puedan acceder a su vivienda, que está ocupada por alguien que no les está pagando, con el riesgo de que les esté eh, haciendo alguna vivienda, destrozando o haciendo alguna claro. eh, barbaridad. Incluso hay supuestos tan sangrantes que los eh, suministros los tiene que seguir pagando el propietario. Bueno, no no, no tiene mucho sentido esta legislación, Ay, desde mi punto sangrante. de vista. Pero bueno, nosotros, como en todo, tenemos que aplicar la ley, no nos queda otra, otra salida.
0: Es el arma que tenéis. Y otra cosa Anel Uriarte, juez decano de Bilbao eh, que he estado leyendo a mí, que Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid vaya a la última en la lista del PP en Bilbao diciendo que así se consigue, que ella busca más libertad y tal, pues bueno, ya cada uno pues la política es como la goma de Jorge que se esté y se encoge, vale todo. Pero cuando he leído que Carlos García Juliá, el autor de La matanza de Atocha, va a ser cabeza de lista por falange, que bueno son dos y el del tambor, pero bueno, gracias a Dios, por falange en Bilbao, digo pero si este está condenado, permaneció 26 años fugado y, y, y no pasa nada. Anner.
1: Hombre, yo lo que me imagino es que este, no, no, no conozco el caso concreto, pero esta persona estuvo en prisión, luego debió escaparse, volvió a, a España o fue extraditado y entonces se le aplicó alguna autoridad penal y se le dejó en libertad. Me da a mí la impresión de que este hombre eh, es un, o sea, ya ha rendido cuentas con, con la justicia. Lo digo desde, también por las informaciones periodísticas. Entonces, obviamente, alguien que ha rendido cuentas con la justicia se puede presentar a, a las elecciones. Otra cosa clave es que se le vote.
0: Creo que no va a hacer campaña en Bilbao, ¿eh? no, no sé por qué me da, que no, no, no le voy yo haciendo campaña en Bilbao. Oye, y, y para terminar, Ana Uriarte, que te agradezco mucho estos minutos, por supuesto, en directo, eh, para terminar, una curiosidad. ¿no? El otro día leía que el Boletín Oficial del Estado, eh, por error, derogó la Constitución española, y eh, no solamente eso, sino que derogó al menos otras ocho leyes fundamentales, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal, el Código Civil, es decir, esto, yo no sé si lo habías visto tú antes, pero digo, caramba, ¿Quién estaba ahí aquel día? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tenían despedida? O...
1: No, no, o sea, lo, lo leí, lo leí también. Sí, sí nos quedamos en, en un estado salvaje, en ese momento se podía hacer cualquier cosa, ¿eh? sin, sin miedo a, a una represión penal, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, bueno, fue curioso, creo que fue un par de horas, ¿no? Que duró, sí, 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 hasta que
0: se dieron cuenta, y dije, si en esas dos horas tú cometes una, una fechoría, igual no te pasa nada,
1: porque dices, es como que con la película esa de que luego han hecho María Secuela, lo de la purga, ¿no? Durante Sí,
0: este... eso es. <risas> Durante, no, no se
1: podía hacer lo que fuera.
0: <risas> bueno, Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. Muchísimas gracias, Aner. Que tengas un estupendo fin de semana. Gracias.
1: A vosotros, es un placer. Hasta la Hasta la